0: Aktuell suchen viele Anleger einen sicheren Hafen für ihr Geld. Könnten das die P2P-Kredite sein? Ich zeige dir heute, wie die Branche mit den schweren Schlägen der letzten Jahre umgegangen ist und auch was all das für Auswirkungen auf mein Portfolio gehabt hat und was ich daraus gelernt habe. Viel Spaß! Ich investiere nun seit 2014 in P2P-Kredite. Das sind geschlagene acht Jahre. Und diese Zeit war durchaus nicht langweilig für mein Portfolio. Passierte... In den ersten Jahren überhaupt nichts, fing es aller spätestens im Jahr 2019 an zu rumpeln, als die ersten Scams aufflogen. Einige Monate später, 2020, brach dann die Covid-19-Krise über die Welt herein und vor kurzem führte der Ukraine-Konflikt im Jahre 2022 zu nie dagewesenen Herausforderungen in diesem Bereich. Und ich habe am 10.10.2014 meinen allerersten P2P-Kredit auf der deutschen P2P-Plattform AUX Money gekauft. Überraschenderweise wurde der sogar abbezahlt, obwohl ich hier im Verhältnis zu meinem Portfolio damals viel zu viel investiert hatte. Damals konnte ich noch nicht ahnen, wie viel Spaß mir diese Anlageklasse in den nächsten Jahren noch machen würde, jedoch konnte ich auch noch nicht ahnen, wie viel Lehrgeld ich dafür noch bezahlen werde. Schließen wir den Bondora Going Grow Pool mit ein, habe ich heute Hunderttausende von P2P-Krediten in meinem P2P-Portfolio und es ist mittlerweile eine wichtige Payoutstütze in meinem gesamten Portfolio geworden. Denn sie bieten überwiegend planbare monatliche Einnahmen. Neben meinen Dividenden sind die P2P-Kredite also sozusagen die zweite Säule, auf die ich privat bauen möchte, sollte ich mal keine Lust mehr haben, als Online-Unternehmer tätig zu sein. Ich setze also ganz klar auf eine Kapitalertragsrente und ich könnte dir heute nicht mal sagen, was ich an staatlicher Rente bekommen würde, obwohl ich ja auch mal zwölf Jahre lang angestellt war. Aber um ehrlich zu sein, interessiert es mich auch nicht mehr. Heute möchte ich dir mal zeigen, was in den drei kritischen Situationen 2019, 2020 und 2022 mit meinem P2P-Portfolio passiert ist und was ich in diesen Phasen gelernt habe. Daraus kannst auch du hoffentlich was für dich mitnehmen. Von 2014 bis 2019 gab es so gut wie keine Probleme oder Störungen im P2P-Investment. Das sorgte für einen wahren Hype und so gut wie jeden Monat gab es eine neue P2P-Plattform mit einem tollen neuen Geschäftsmodell. Damals bekam ich ungefähr so viele Kooperationsanfragen wie heute, jedoch mit einer viel geringeren Reichweite, was zeigt, was damals los war. Die Kooperationsanfragen kamen meist aus dem Baltikum, aber auch aus Asien und sogar Afrika. Zwei der Plattformen, mit denen ich jegliche Kooperation ablehnte, waren Kützal und Investio. Bei beiden hatte ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl und das sollte nicht unbestätigt bleiben. Denn beide entpuppten sich als Betrug und Desaster für Privatanleger, und die P2P-Industrie erlitt einen großen Image-Schaden. Da ich in beide P2P-Plattformen aber nicht investiert war, trug mein Portfolio damals keinerlei Schaden davon, wie mein Diagramm über meine Performance auf dem Blogartikel schön zeigt. Unglücklicherweise haben viele Anleger auch bis heute das Spiel mit den Scams noch nicht gelernt und werden es immer wieder aufs Neue lernen müssen. Dabei ist es doch eigentlich immer das gleiche Spiel. Hohe Renditen, hohe Provisionen fürs Werben, hoher Zustrom von in Anführungsstrichen Investoren und sektenartiges Verhalten der User. Irgendwann fangen dann die Ungereimtheiten an. Man stoppt die Auszahlungen aufgrund irgendwelcher erfundenen Probleme kurzzeitig, auch wieder in Anführungsstrichen, mit dem Versprechen, dass bald alles wieder gehen soll. Normalerweise kommen solche Nachrichten kurz vor dem Wochenende, sodass sich die Pause ganz natürlich um einige Tage verlängert. In der Regel kommen aber solche Plattformen nicht mehr zurück, denn das Vertrauen ist an diesem Punkt sowieso weg. Der Bankrun hat hier schon längst begonnen und es gibt keinen Weg mehr zurück. Erst kürzlich hat die Crowd-Growing-Plattform Juicy Fields für Schlagzeilen mit genau dieser doch so offensichtlichen Technik gesorgt. Eine Plattform mit außerordentlich hohen Renditen, sprechen wir von 66 pro Jahr, vor der wir schon sehr weite Voraus im P2P-Café gewarnt hatten, was bei den meisten Investoren aber auf Unverständnis stieß. Juicy Fields macht doch alles anders und sie wollen nur unser Bestes. Wie könnt ihr so gemein und inkompetent über sie reden? Heute wisst ihr wieso. Wir machen das eben nicht erst seit gestern. Die Unruhe am P2P-Markt Ende 2019 war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns Ende des ersten Quartals 2020 erwarten sollte. Der Covid-19-Virus verbreitete sich weltweit, die Börse crashte und alle wollten an ihr Cash. Für P2P-Plattformen, die nicht ordentlich gewirtschaftet haben, war diese Situation mehr als nur eine Herausforderung. Für Groupier war es sogar das Ende, denn unglücklicherweise kamen hierdurch auch noch unseriöse Machenschaften an den Tag. Auch ich verlor hier das erste Geld im Bereich P2P. Neben Groupier gab es aber weitere Opfer, wie beispielsweise Bold Yield, die sind mittlerweile wieder aktiv, Do Finance, die sind noch immer aktiv, sowie Viventor und Crowdestor, beide nahmen hier schweren Schaden und andere, an die ich mich aber nicht mehr konkret erinnern kann. Auch von etlichen Kreditgebern von Mintos mussten wir uns langfristig verabschieden und auch hier gingen weitere meiner eigenen Euros verloren. Für viele Investoren war diese Phase auch das Ende ihres Investments in P2P-Kredite. Und ich muss sagen, absolut verständlich in dieser so undurchsichtigen Lage mit einer recht neuen Anlageklasse. Wäre ich nicht näher dran gewesen angesehen und hätte weniger Insights gehabt, hätte ich möglicherweise genauso gehandelt. 2020 hat auch mein gesamtes B2B-Portfolio erstmals Schaden genommen. Auch wenn das Investment gestoppt war, hat mich Groupier erwischt und ich habe mein Investment hier direkt zu 100% abgeschrieben. Für mich war damals schon klar und ist es auch noch immer, dass hier nur noch mit Glück einige Euros zurückfließen werden. Auch diverse gescheiterte Projekte auf Crawdestor und viele insolvente Kreditgeber bei Mintos habe ich mitgenommen. Auf Crawdestor habe ich die Recovery-Projekte ebenfalls schon mit 100% abgeschrieben, die insolventen Kreditgeber bei Mintos mit rund 25 bis 30%. Das ist allerdings nur der Stand heute, denn ich erwarte hier noch einige Rückzahlungen. Sollten die nicht eintreten, dann werde ich hier die Abschreibung natürlich weiter erhöhen. Das hört sich ziemlich übel an, schauen wir jedoch auf mein Portfolio auf dem Blog dann ist weniger passiert, als man vielleicht denken mag. Man sieht einen kleinen Knick, aber das war auch schon alles. Habe ich bei den Scams 2019 gelernt, dass die Zeit der Vorschusslorbeeren vorbei ist, hat mich die Covid-19-Pandemie dazu herausgefordert, noch stärker darauf zu achten, in ordentliche P2P-Plattformen zu investieren und noch genauer hinzuschauen. Letztlich schaue ich mir eine Plattform, wo ich mir nicht sicher bin, nun lieber einige Jahre von außen an, anstatt Gefahr zu laufen, auch nur einen Cent zu verlieren. Eine Strategie, die sich seitdem ausgezahlt hat. Das ist kein großes Problem für mich, da ich keine überhöhten Renditeerwartungen habe. Ich bin mit einem soliden 8%-Ergebnis am Jahresende vollkommen zufrieden und bin keiner der P2P-Investoren, die jetzt unbedingt die 10% sehen müssen, auch wenn ich diesen Standpunkt absolut auch verstehen kann. Wir sind stabile Auszahlungen am Ende viel wichtiger, denn davon will ich ja im Zweifel leben können. Die Covid-19-Pandemie hatte auf meine Jahresausschüttung im Bereich der P2P-Kredite übrigens so gut wie keine Auswirkungen, wie das Diagramm, aus meinem letzten Quartalsbericht auch sehr anschaulich zeigt. Als Konsequenz aus diesem Learning flogen weitere Plattformen aus meinem Portfolio und diesmal auch richtig. Also mit der Auszahlung jeglicher Mittel, soweit es mir möglich war. Unter ihnen waren Crowdestor, Bulk DoFinance und Eventor. Ja, Ende 2021 dann schien die Covid-19-Pandemie in der P2P-Szene schon wieder weitestgehend vergessen und da der Aktienmarkt zum Jahresanfang 2022 durch Zinserhöhungsdruck der Zentralbanken unter keinem guten Stern stand, schien das ein gutes Jahr für Peer-to-Peer-Kredite zu werden. Leider hatte Russlands wahnsinnig gewordener Präsident Wladimir Putin jedoch die bahnbrechende Idee, seinen Nachbarstaat, die Ukraine, zu überfallen. Durch die Lügen, die unter Vorwand zum Kriegsbeginn führten und die anschließende Brutalität, wurden Russland beispiellose weltweite Sanktionen auferlegt. Eine davon, welche die P2P-Industrie erneut hart treffen sollte, war die Einschränkung des internationalen Zahlungsverkehrs russischer Banken. Von diesem Zeitpunkt an hatten alle P2P-Plattformen mit russischen Kreditgebern Probleme, Gelder zurückzuholen. Unter ihnen die großen Gewinner der Covid-19-Pandemie, Twino und Peerberry. Peerberry hatte sogar noch einen großen Teil des Portfolios in der Ukraine, welches nun im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche lag. Allgemein herrschte kurzfristig wieder Panik an den Märkten, jedoch weitaus weniger als zu Beginn von Covid-19. Die vollständigen Folgen für mein Portfolio sind bis heute noch immer nicht in Gänze absehbar. Eventuell muss ich weitere Abschreibungen vornehmen, bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber keine klaren Ausfälle, sondern nur Verzögerungen aufgrund der Blockierung des Zahlungsverkehrs. Hier besteht also noch eine begründete Hoffnung, dass die Sanktionen entweder irgendwann zurückgenommen werden oder man andere Wege findet, die Gelder weiterzuleiten. Wenig verwunderlich ist also bisher nichts an meiner P2P-Performance passiert und dabei sind die wichtigsten Sanktionen und deren Folgen eigentlich bereits eingetreten. Daher kann man schon jetzt zumindest ein vorläufiges Fazit ziehen. Der Krieg in der Ukraine, der noch immer tobt, hat mir mal wieder gezeigt, dass es Dinge gibt, an die ich zu wenig denke. Beispielsweise habe ich auf Peerberry niemals darüber nachgedacht, mein Portfolio über die verschiedenen Länder zu streuen, da ja eh alles aus dem gleichen Unternehmen kommt. Mit einem Krieg oder Sanktionen gegen eine Supermacht hatte ich nicht gerechnet. Die Streuung auf Länder muss ich jedoch ab jetzt in meinen Überlegungen mit einbeziehen und auch auf Länderebene besser streuen. Auch wenn dieser Krieg sicherlich ein Ausnahmefall ist, kann sowas jederzeit wieder passieren und beim nächsten Mal möchte ich bei Peerberry nicht 37% meines Portfolios in einem Kriegsland haben, auch wenn in diesem Fall alles gut zu gehen scheint, da Peerberry die ausstehende Summe komplett zurückzahlen wird und jetzt aktuell auch schon auf dem besten Weg dorthin ist. Ja, mein Fazit zu den Krisen im Bereich der P2P-Kredite, wenn es etwas gibt, das mich in allen drei schwierigen Situationen vor schlimmerem bewahrt hat, dann war es die Diversifikation. Die Diversifikation über Plattformen, über Kreditgeber, über Länder und auch einzelne Kredite selbst. Ist das gegeben, steht einem erfolgreichen P2P-Portfolio eigentlich nichts mehr im Wege. Und wie ihr an meinem Portfolio auf dem Blog sehen könnt, war hier sicherlich nicht alles optimal. Dennoch, ging es unter dem Strich stetig aufwärts. Mein Hauptfokus liegt aber seit vielen Jahren auf den stabilen Auszahlungen, nicht auf der Performance. Und selbst bei Wegfall einer kompletten Plattform wie bei Groupier 2020 oder mehrerer Länder, die nicht mehr zahlen können, wie jetzt bei Peerberry, Twino und Mintos 2022, macht es in der Gesamtrechnung kaum etwas aus. Es kann sein, dass es mal ein oder zwei Monate etwas weniger Geld gibt oder mal Beträge abgeschrieben werden müssen, aber durch die stetigen Auszahlungen werden die Fehlbeträge wieder nach und nach aufgeholt. Und wenn das der maximale Impact einer globalen oder regionalen Krise ist, dann kann ich damit gut leben. b 2 p kredite in der Krise sind also für mich tatsächlich ein mittlerweile erprobtes Werkzeug für stetigen Cashflow. Und da sage ich nicht, weil ich die Vermutung habe, wie es 2015 noch der Fall war, sondern weil wir das Ganze nun mittlerweile schon mehrfach durchgemacht haben. Und nein, auch bei der nächsten Krise wird immer noch nicht alles anders sein. Einen praktischen Tipp möchte ich dir am Ende dieses Beitrags noch mitgeben. Wenn du auf die Diversifikation setzt, dann achte darauf, keine Plattform extrem stark überzugewichten, es sei denn, du bist dir sehr, sehr sicher, dass du richtig liegst. Bei mir ist das beispielsweise bei Bondora Going Grow der Fall, auch wenn ich über die Jahre auch hier schon sehr viel Risiko in Form von Auszahlungen herausgenommen habe. Ansonsten achte ich immer darauf, dass meine monatlichen Einnahmen aus P2P-Krediten selbst nach Ausfall einer Plattform den Verlust in maximal einem Jahr abtragen können. Dazu ein Beispiel aus meinem Portfolio. Twino ist aktuell meine drittgrößte Position. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Plattform geht in die Insolvenz. Aktuell habe ich hier ca. 17.000 Euro investiert und die Zinseinnahmen der P2P-Plattform fallen komplett weg. Das sind aktuell ca. 100 bis 125 Euro. Sagen wir, es bleiben mir noch ca. 2.000 Euro im Monat übrig aus den Zinseinnahmen der restlichen Plattform. Dann benötige ich ca. 9 Monate, um den Verlust durch den laufenden Cashflow wieder reinzuholen. Mit dieser Technik hast du dein Portfolio immer unter Kontrolle, arbeitest auf Sicht und kannst auch den Verlust einer Plattform verkraften. Natürlich bleibt es ärgerlich, das ist klar, aber es verhagelt dir nicht für immer und ewig deine Portfoliorendite. Aber wenn wir in Kredite mit Zinsen von 10 bis 12, manchmal 16 oder 18 Prozent investieren, dann muss uns einfach klar sein, dass hier auch ein gewisses Risiko drin ist und dass ein Ausfall früher oder später mal kommen wird. Sei es nun ein Kredit, ein Kreditgeber oder eine gesamte Plattform. Aber jetzt möchte ich mal gerne von dir wissen, wie du das Ganze siehst. Sind P2P-Kredite in der Krise für dich ein valides Asset oder eher ein Schönwetterinvestment? Schreib es mir doch jetzt mal in die Kommentare, unter meinem Blogartikel oder dem YouTube-Video.